0: أهلاً بكم وجه الباحث في جامعة نوتنغهام البريطانية سومانترا ميترا وجه انتقاداً لاذعاً إلى العالم بسبب صمته المريب إزاء الممارسات التي ترتكبها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة وفي مقال منشور في مجلة ناشونال انترست صلة ميترا الضوء على مجموعة من النساء الإيغوريات اللواتي واجهن التعقيم القسري. وقال لو أن أمراً مشابهاً حدث في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الهند أو أستراليا تخيل حجم الغضب الذي كان سيثيره هذا الأمر أشار مترا أيضاً إلى أن الصين ما زالت تتبع قواعد ما قبل الحرب العالمية الثانية بمعنى أن حروبها عقابية وهيمنتها إمبريالية استوقفنا أيضاً تحليل حديث للباحثين في معهد هيتسون الأستاذان مايكل دوران وبيتر روغ التحليل يجادل بأن الهيمنة الصينية في الشرق الأوسط ينبغي أن تكون مصدراً كبيراً لقلق الغرب ومن هنا انطلقنا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وسيكون ضيفنا الأستاذ حسن الحسن الباحث والمحلل السياسي والزميل المشارك في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن أهلاً بكم بالعودة إلى التحليل الذي ذكرته الباحثان يحاولان قراءة المستقبل كالتالي إذا حلت الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية على أنها القوة المهيمنة في الشرق الأوسط سيؤدي ذلك إلى تحول كبير في ميزان القوى العالمي مما يقلل بشكل كبير من نفوذ الولايات المتحدة حتى إلى درجة تقويض السيطرة التي يمارسها الأمريكيون كشعب حر على مصيره القوة لا تزال حتى الآن بين أيدي الأمريكيين ونذكر هنا أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على الصين في نهاية يوليو تموز الماضي وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ والصين ضد الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى تعتبر وصمة عار القرن. كذلك اتهم وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب اتهم الصين بارتكاب انتهاكات جسيمة وشنيعة لحقوق الإنسان. من جهتها قالت لجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في انجلترا وويلز وهي جماعة معنية بحقوق الإنسان قالت في تقرير صدر هذا الصيف: يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى إنهائها. لكن انتهاكات الصين لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه في أشكال أخرى خارج حدودها وفي محاولة لبسط سيطرتها بأوجه متعددة. تعالوا نتحدث هنا عن الشرق الأوسط بالتحديد. تحتل التدخلات الصينية في منطقة الشرق الأوسط والعالم اهتمام الدول لما تشكله من محاولة بكين فرض سيطرتها على اقتصادات دول بالكامل، وبالتالي السيطرة على الأنظمة لتنفيذ أجنداتها وتمرير سياساتها، الصين كما ذكر ضيفنا حسن الحسن الباحث والمحلل السياسي والزميل المشارك في معهد الدراسات الاستراتيجيه في لندن قال ان الصين كسائر الدول العظمى لديها مصالح في مختلف دول العالم منها ما هو سياسي كمساله تايوان وبحر الصين الجنوبي ومنها ما هو عقائدي كقضيه الايغور في اقليم شينجيانغ ومنها ما هو اقتصادي كاستثماراتها في إيران والعراق وإفريقيا وغيرها والعديد من دول العالم الإسلامي تتمتع بعلاقات اقتصادية ممتازة مع الصين لكن المصالح الصينية لا تتوافق دائماً مع المصالح الوطنية لتلك الدول وهنا سألنا الباحث والمحلل السياسي الحسن ما هي العوامل لتحقيق التوازن عندما ترغب أي من تلك الدول في إقامة علاقات جديدة مع الصين من دون المساس بمصالحها الوطنية وخاصة أمنها القومي
1: العلاقة مع الصين من وجهة نظري هي لا تختلف كثيراً عن العلاقة مع سائر القوى العظمى فلدى الصين حزمة من المصالح التي هي تعتبرها مصالح استراتيجيه خطوط حمر مثل مثلا مساله تايوان، مساله هونغ كونغ، مساله مسلمي الاويغور في محافظه شنجيانغ. من وجهه نظر الصين هذه تعتبر مسائل داخليه، مسائل سياديه تستوجب العلاقه مع الصين احترام هذه الخطوط الحمر من وجهه نظر بكين. قد تتميز الصين من ناحية أخرى على الأقل في منطقة الشرق الأوسط على عكس قوى عظمى أخرى مثل الولايات المتحدة مثلا بكون الصين هي ليست لاعبا جيوسياسيا أساسيا في المنطقة بمعنى أنها ليست لاعب عسكري أو لاعب أمني مهم في المنطقة ربما على عكس الولايات المتحدة لا تفرض خيارات جيوسياسية على شركائها كما قد تفعل الولايات المتحده مثلا من وقت الى اخر. هذا يعني هو قد يعني ما تتميز به الصين في علاقتها مع دول الشرق الاوسط ولكن اعتقد في النواحي الاخرى العلاقه مع الصين هي هي كالعلاقه مع سائر القوى العظمى.
0: أثناء إعداد هذه الحلقة، تذكرنا كيف تعرضت المنشآت النفطية السعودية للهجوم في الرابع من ديسمبر كانون الأول العام الماضي ولم نسمع أنذاك ذاك إدانة قوية من الصين كان من المتوقع يومها أن تكون هناك إدانة واضحة لكن الصين امتنعت عن ذلك سألنا ضيفنا كيف يمكن تفسير مثل هذا الموقف؟
1: طبعا رأينا شجب دولي موسع من قبل خاصه الدول الاوروبيه، الولايات المتحده، الدول الغربيه الى اخره، تجاه الهجمات التي طالت المنشات النفطيه بالمملكه العربيه السعوديه. بالفعل لم نرى تحركا واضحا من قبل بكين او حتى من قبل بعض الدول الاسيويه الاخرى. اعتقد من وجهه نظر الصين يعني هي لا تعتبر نفسها لاعب جيوسياسي أو أمني أو عسكري مهم في المنطقة في النهاية الصين لا لها ولا جمل في الصراعات الإقليمية التي تدور بين مثلا المملكة العربية السعودية من ناحية وإيران من ناحية أخرى الصين تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ومع إيران ولكن لا ترى مصلحة في أخذ طرف ضد آخر فيما يتعلق بصراعات الأقليمية التي قد تدور بين هؤلاء الشركاء أعتقد من ناحية أخرى الصين ترى أن أمن منطقة الخليج هو مسؤولية أمريكية في نهاية المطاف المنطقة تقع تحت المظلة الأمنية الأمريكية وهي ترى أن هذا التصعيد الإيراني إن كان مباشر عن طريق إيران أو غير مباشر عن طريق ميليشيات الحوثي في اليمن على سبيل المثال يترى أن يعني هذا التصعيد هو أحد الآثار الجانبية لانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وحملة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهو الأمر الذي لا ترتاح له الصين ولذلك الصين لا ترى مصلحة في التدخل في مثل هذه الأمور التي لا تمس مصالحها بشكل مباشر
0: في العراق أظهر تحقيق أجراه زملاء لنا في أخبار الآن مؤخراً أن الميليشيات الطائفية تمارس الابتزاز تحت ستار النشاط الاقتصادي المشروع الشركات الغربية تتجنب أي تجارة أو تعامل مع تلك الميليشيات لكن الشركات الصينية تقوم بذلك وتساعد الميليشيات الموالية لإيران على كسب المال الا يضر هذا الامر بالعراق والمنطقه تعالوا نستمع الى جواب ضيفنا
1: يعني ليس لدي معلومات مفصله حول طبيعه علاقات الصين مع الميليشيات المسلحه والفصائل المسلحه في العراق ما نعلمه هو ان الصين لديها مصالح كبرى في العراق خاصه فيما يتعلق بالقطاع النفطي لدى العراق وهي تملك استثمارات تقدر بالمليارات بطبيعه الحال الميليشيات المسلحه والفصائل المسلحه في العراق تمتلك نفوذا كبيرا تمتلك قوه السلاح وسطوه حتى على الساحه السياسيه ولذلك يعني لن يكون من المستغرب تماما ان تضطر الصين للتعامل مع مثل هذه الميليشيات من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية والاقتصادية في العراق
0: في الوقت الذي تواصل فيه طهران التدخل في الشرق الأوسط نلاحظ تدخل الصين في إيران وكيف أثر ذلك على الحد من مقدرة إيران في المنطقة فأحد العوامل الرئيسية التي تحد من تدخل إيران هو انهيار قدرتها المالية وقنواتها التجارية والدبلوماسية المحكمة للغاية لكن ولكون الصين تقدم مساعدة استراتيجية تمتد لعقود لإيران وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات يبدو أن ذلك يساعد إيران على إبقاء سيطرتها في بعض تلك الدول بسبب المساعدات الصينية سألنا ضيفنا ما هو تعليقه حول ذلك
1: تم الحديث كثيراً عن الاتفاقية المزعومة بين إيران والصين والتي يعني تم الحديث عن استثمارات صينيه تقارب ال 400 مليار دولار. اعتقد اغلب المحللين الذين يعني تمعنوا في هذه الاتفاقيه ونظروا اليها عن كثب هم يشككون في غالبيتهم في مصداقيه هذه الارقام ومدى امكانيه تحقيقها على ارض الواقع، وذلك لعده اسباب. اعتقد اولها بان الارقام التي تم الحديث عنها 400 مليار هي أرقام شبه خيالية صراحة بحيث أن مجمل استثمارات الصين في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط تقدر بعشرات المليارات فما بالك أن تقوم الصين باستثمار 400 مليار في إيران يعني هذا الرقم تقريبا لا يصدق أعتقد المسألة الثانية التي تجعلنا نشكك في مصداقية هذه الأرقام هي تضاءل قدرة الصين نفسها تضاءل ما لديها من أو مخزونها من العملات الأجنبية والتفاتها إلى التنمية الاقتصادية الداخلية الصين اليوم هي ليست الصين كما كانت من قبل عشر سنوات أو خمسة عشر عاما مثلا ولذلك هذه العوامل الاقتصادية المحيطة بالصين أيضا تجعلنا نشكك هي عن أن التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران هو ليس بشيء السهل الأوروبيون مثلا حاولوا إيجاد آليات تجارية وإقتصادية موازية من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية بغية انعاش وإحياء الاتفاق النووي ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في ذلك ولذلك هذه العوامل تجعلنا نشكك في مدى إمكانية تطبيق مثل هذا الاتفاق على أرض الواقع.
0: الجزء المتبقي من الحلقة سيكون عبارة عن أسئلة مباشرة لضيفي وسنستمع لإجاباته تباعاً نبدأ من تقدم خامناء في السن واستعداد الحرس الثوري للاستيلاء على المزيد من السلطة أليست حقيقة أن معظم الأموال الصينية التي تدخل إيران ستذهب إلى خزائن القوى الرجعية الأكثر ضرراً في إيران؟
1: بحكم التركيبة الاقتصادية السياسية الفريدة للنظام الإيراني بالفعل الحرس الثوري وهي مؤسسة طبعاً مركبة ومتشعبة هي عامل أساسي، لاعب أساسي في البنية الاقتصادية للنظام الإيراني وعادة ما تكون أول الرابحين وآخر الخاسرين من أي نشاط تجاري أو من أي نشاط استثماري في إيران بطبيعة الحال أي أن زيادة وتيرة أو تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الصينية إلى إيران بالفعل يعني هذا سيصب في مصلحة الحرس الثوري لا محالة بحكم موقعه الرئيسي في البنية الاقتصادية الإيرانية من وجهة نظر الصين هي ليست لديها مشكلة مع ذلك هي لا تعارض توسع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة ولذلك من حيث المبدأ الصين ليست لديها إشكالية في أن تقوم بتعزيز الكفاءة المالية للحرس الثوري الإيراني عن طريق نشاطات التجارية الاستثماريه داخل إيران
0: الصين توفر شريان حياة لإيران وللحرس الثوري الإيراني كيف يؤثر ذلك على جهود احتواء التدخل الإقليمي الإيراني؟
1: الصين كما أسلفت ليست لديها إشكالية من حيث المبدأ من توسع النفوذ الايراني او من توسع دائره النفوذ الايراني في المنطقه هي كما اسلف الصين ليست طرفا جيوسياسيا او امنيا او عسكريا مهما في في المنطقه هي كبعض الدول الاسيويه الاخرى شريك لايران ترى في ايران لاعب مؤثر في منطقه الشرق الاوسط وهي بالفعل يعني احد الشركاء التجاريين الأهم والأبرز لإيران حتى يعني من حيث مساعدة طهران على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية والدولية إيران ليست عفوا الصين ليست لديها مشكلة في ذلك هي أيضا كثيرا ما تستخدم نفوذها ومسألة الفيتو في مجلس الأمن من أجل إحباط بعض الجهود الغربية بس هي مجهود الولايات المتحدة في فرض عقوبات إضافية أو الضغط بشكل أكبر أو أوسع على النظام الإسلامي في إيران
0: من المؤكد أن أحد أهم خطوط التصدير الصينية الرئيسية هو الاتصالات من خلال المعدات والتقنيات المتقدمة ما يعني تدخل الصين ليس فقط في الأسواق التجارية ولكن أيضاً في شبكات الاتصال الوطنية للعديد من البلدان هذا الأمر جعل العديد من الدول تشعر بقلق بالغ وتتخذ إجراءات لمنع استخدام المعدات الصينية في أنظمة اتصالاتها. هل هذا مجرد جزء من حرب تجارية أو منافسة وطنية مشروعة وراء التحركات التي تهدف إلى توخي الحذر بشأن وصول الصين إلى أسرار الاتصالات؟
1: نحن نعلم بأن جميع أو على الأقل أغلب القوى العظمى، تتجسس في واقع الحال او تتنصت على شركائها وعلى حلفائها كما تتنصت وتتجسس على خصومها اثبتت او اشارت تسريبات ادوارد سنودن على سبيل المثال الى قيام الولايات المتحده بالتنصت والتجسس حتى على اقرب حلفائها في الناتو كالرئاسه الالمانيه على سبيل المثال الصين لا تختلف كثيرا عن الولايات المتحده او عن اي قوه عظمى اخرى التعامل التكنولوجي في الصين إن كان في مجال الاتصالات أو غيره سيؤدي إلى ثغرات لا شك قد تقوم الصين باستغلالها من أجل مصالحها الأمنية والجيوسياسية والاستخبارية والعسكرية علينا أن لا نكون سذج في تعاملنا مع القوى الأخرى.
0: هل يؤدي تملق الصين إذا جاز التعبير لكل من إيران ودول الخليج العربي؟ إلى تغير التحالفات الأخرى؟ على سبيل المثال، تخلت إيران عن الهند في تطوير ميناء شافاهار والآن الصين هي المطور الرئيسي هناك هل سيؤدي هذا إلى مزيد من التوتر بين جميع الدول المعنية؟
1: الصين إلى حد الآن لم تقم بفارض خيارات جيوسياسية معينة على شركائها في المنطقة بحيث أنها لم تفرض عليهم على سبيل المثال قطع علاقاتهم بالهند أو بالولايات المتحدة أو مشابه ذلك، كما أنها لا ترضى لأي مطالب بأن تأخذ طرفا ضد طرف آخر. أعتقد الدول المنطقة مثل إيران أيضا لديها توازنات مهمة هي أيضا حريصة بالإبقاء عليها. فعلى سبيل المثال صحيح رأينا أن الهند أن إيران عفوا قامت بالتغاضي عن الهند أو بتحويل بعض المشاريع التي كانت قد اتفقت على مع الهند بان تقوم بها حاولتها تجاه الصين على سبيل المثال لكن لا اعتقد ان هذا يشكل عائقا كبيرا تجاه العلاقات الهندية الايرانيه راينا وزير الدفاع الهندي يزور طهران كما راينا وزير الخارجيه الهندي ايضا يزور طهران منذ حوالي عده ايام فالهند ايضا هي تحاول ان تنافس الصين من حيث بسط نفوذها في المنطقة الدول الإقليمية كما مثل إيران على سبيل المثال أيضاً لديها توازنات هي ليست معادلة صفرية بالضرورة بمعنى أنك إذا صادقت الصين لا يمكن أن تكون صديقاً أو شريكا للهند المسألة معقدة أكثر من ذلك
0: تستخدم الصين الوباء كقوة ناعمة من خلال إرسال المساعدات إلى جميع أنحاء العالم الى اي مدى ستخفف الدول من موقفها من الصين بعدما يعرف بدبلوماسيه كوفيد
1: الصين بالفعل قامت بارسال حزمات من العادات الدوائيه خاصه الى العديد من دول العالم الدول العالم ايضا مثل الدول العربيه او حتى دول الخليج قامت ايضا هي بدورها بارسال بعض المساعدات الى الصين اعتقد بان هذه الدول خاصه في منطقه الشرق الاوسط ترى الصين او تعتبر الصين شريك تجاري اقتصادي اساسي ولذلك هي اعتقد يعني لا ترغب بزعزعة هذه العلاقة التجارية الاقتصادية بسبب مرض كوفيد هي ترى أن الصين شريك أساسي هو شريك صاعد شريك ذو أهمية جيوسياسية على الساحه الدولية اقتصادية تكنولوجية ولذلك للحفاظ على هذه المصالح أشك أن تقوم دول المنطقة بتأزيم علاقتها مع الصين على خلفية الوباء.
0: كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. لا تنسوا متابعتنا عبر التطبيقات المختلفة والاستماع إلى راديو الآن عبر موقعنا الآن. اف هذه الحلقة كانت من إعداد وتقديم براء صليبي ومن إخراج أمجد حمدان. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.